0: Herzlich willkommen bei Folge 31 des Käsekellers. Hier ist die Lara und wie immer bin ich nicht alleine, denn Daniel ist an der anderen. Ich dachte, er stellt sich selbst vor. 33. <lacht> Hallo,
1: mein Name ist Daniel und ich mache irgendwas mit Käse.
0: <lacht> ja, sehr schön. Gut, dass du das nach 30 Folgen gemerkt hast und nicht gedacht hast, das ist irgendwas mit Butter oder so. Weil lustigerweise habe ich, hab, hab ich heute Käse mitgebracht, als ich war vor zwei Wochen in Ulm für ein Wochenende. Und zwei davon sahen aus, als wären sie Butter von der Verpackung aus. So, ähm, kennst du so diese typische, ja, die typische Butterverpackung, ne? wo es aber dann so, so schön golden und, und, und mit, mit einem irgendwie... Mit einer Grafik drauf, es war irgendwie ein, eine Kirche, ja. so ein Landschaftsbild und dann halt auch so verpackt in den also in, in Größenverhältnissen, wo du normalerweise ein Stück Butter kaufst. Also, was sind es? 250 Gramm. Und äh, es, es sah sehr aus, als, als wäre es Butter. Also ich ich habe nämlich ein Brebe gekauft, in den Einkaufswagen getan und mein Freund meinte so: Ist das Butter? Und ich so: Nein, warum sollte ich Butter in Ulm kaufen? Habe ich einen Butter-Podcast?
1: Das wäre aber auch mal ein schönes Seitenformat, so die köstlichsten Buttersorten der Welt. Aber was Butter angeht, da, da würde ich mal gerne dich mit deinen Schweizer Wurzeln fragen. Wenn, wenn immer ich ja. Butter in Schweizer Supermärkten sehe, dann heißt die dort Vorzugsbutter. Ist das irgendwie nur eine lebensmittelrechtliche Schweizer Bezeichnung oder ist es was anderes?
0: Ich glaube, die Vorzugsbutter ist die mit dem kleinen, die, die nicht so groß sind, ne? Die ist eher so in ein ja so 125 weißt, Gramm
1: meistens. Äh, genau, ich, ne? das, ist, das ist
0: das ist die Sonntagsbutter. Das ist das ist die spezielle Butter. Bei uns zu Hause war das so, dass die Butter gab es zum Sund.
1: Oh, und so, war, die, war, war die dann wirklich noch mal besser als die andere? Also war die dann rahmiger oder was gefühlte, das war mit der?
0: Ja, irgendwie gefühltermaßen mehr fettreiche, rahmiger. Ich weiß nicht, aber ich, 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 ich habe jetzt nie einen Gegenvergleich gemacht, so ne? also wirklich die nebeneinander gestellt und gesagt, oh, Es oh. kann gut sein, dass es das einfach nur ein ist. Also ich weiß, dass, ähm, wie heißt der Hersteller, der das hauptsächlich macht? Das hat so eine blaue Blume drauf, ne? Ähm,
1: ja, ich, äh, ich sehe sie in den ja, Schweizer ja, Hotels äh, auch Flor immer wieder. Floralp? Ja, genau, Floralp. Ja, genau. Ja, ja.
0: Genau. Ja, also, das ist, also ich habe das Gefühl, es ist ganz viel Marketing. Ja. Ich weiß es nicht. Ich, man könnte es sicherlich googeln. Vielleicht ist es wirklich mehr Vorzug, oh, Butter.
1: Herzlich willkommen zu Folge 1 von Das Butterfass. <lacht> der neue, neue kulinarische Podcast mit Lara und Daniel. <lacht>
0: Also hier steht Kochbutter, die Butter genannt. Je nach Jahrzeit wird dafür Butter aus Frischrahm mit in- und oder ausländischer Lagerbutter vermischt. Vorzugsbutter, hergestellt aus der Schweizer Milchrahm. Ah, da hast du es. Mhm. Milchrahm ist Sahne, also Sahne. Okay. Das ist quasi Butter aus, Butter aus Sahne.
1: Ja, ist Butter nicht immer irgendwie geschüttelte Sahne? glaube ich.
0: Nee, Ich wollte gerade sagen. Ja, nee, das, ist jetzt, das war jetzt gerade die Überlegungsfehler. So, okay, gut, dass ich kein butter Podcast mache. Ähm, Lass nein, uns also zu dem zurückkehren,
1: so womit wir uns auskennen, Käse.
0: Moment, ich, also, ich, ich kläre das jetzt auf, so, Vorzugsbutter. So, ähm, bei der Vorzugsbutter kann man zwischen Süßrahm- und Sauerrahmbutter unterscheiden. Für die Herstellung von Sauerrahmbutter wird der Rahmen von der Weiterverarbeitung mit Milchsäurebakterien angesäuert, Sauerrahmbutter hat einen komplexen, säuerlichen Nussengeschmack. Für die Herstellung von Süßrahmbutter wird dagegen frischer und ungesäuerter Rahm verwendet. Süßrahmbutter ist mild im Geschmack. Und ähm, okay, und, und einfach die Butter, die normale Kochbutter, wie wir sie auch kennen, ist aus, aus Frischsahne, aber auch aus Lagerbutter, also aus gemachter Butter quasi. Und dann gibt es noch einen Unterschied zwischen Käsereibutter und Siertenrahmbutter und Bratbutter. So, jetzt <lacht> Das ist die okay. äh,
1: Brat, okay. Bratbutter könnte ja das sein, was in Deutschland im Laden Butterschmalz heißt, also was eben hitzebeständig ist. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
0: Also da steht Milchfettanteil mindestens 99,8 kann bis zu 180 Grad erhitzt werden. Eigentlich gut zum Braten, Backen und Frittieren. Ja, haben wir nicht so Brat, Brat? Brat <lacht> so ja, was
1: und eben das Buttrige, das heißt in Deutschland in Läden Butterschmalz. Könnte ich mir vorstellen, dass das das gleiche ist.
0: Ja, ja, kann gut sein, aber ich hatte es eher mit diesem, ja, es ist aber, das ist ja plötzlich, ne, dieses Bratfett, das, was man so in diesen großen ja, Klötzen kaufen ja, diese, kann. Ja, diese
1: diese, Stangen, das die ist es, äh, pflanzlich und dann gibt es aber auch äh, so, so kleinere Töpfchen mit 250 Gramm drin. Es so, sehen so aus wie so kleine Margarineverpackungen und die sind vergleichsweise teuer. Äh, die kosten grammweise sogar mehr als die gleiche Menge Butter. Ähm, Okay. Haben aber haben wir dann beim Braten einen sehr, sehr buttrigen Geschmack. Also ich, äh, ich kenne Menschen, die also sagen, dass Bratkartoffeln oder Schnitzel ganz besonders gut schmecken, wenn sie in Butterschmalz ausgebacken sind.
0: Also ich, ich habe nur einmal bisher Butterschmalz gemacht und es äh, war ähm, weil äh, in der indischen Küche, das heißt das ja Chi, Butter, der Butterschmalz, da wird noch häufig ja. mit gekocht.
1: Stimmt, das kenne ich auch, ja.
0: Ja. Auf jeden Fall zurück zum Käse.
1: Ja, genau.
0: Ja, also ich habe heute äh, drei Käsesorten ähm, da, alle von der also Landkäserer Herzog aus Rockenpreu, weil ich das. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das könnte in Baden-Württemberg noch liegen. Es könnte aber auch in Bayern liegen. Ich, ich äußere mich jetzt nicht dazu, wo Rockenpreu liegt. Ja, die Grenze, läuft da das,
1: die, 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 die Grenze läuft da ja sehr dicht vorbei. Und genau. läuft nicht schnurgerade, sondern macht den einen oder anderen Zacken. Da wäre ich jetzt auch überfordert.
0: Ja, und äh, bevor, ich, bevor wir dann verleidigte äh, Zuhörende haben, äh, ja, aus dem Süden von Deutschland auf jeden Fall. Wir äh, haben einmal ein Humatu, ein Steinbuscher und ein Strandkäse. Ähm, sie stecken zu Hölle bis auf der Strandkäse. Die Geschichte ist, ne, ich war mit, mit meinem Freund in Ulm. Ich habe diesen Käse gekauft. Ich habe ihn in einen Koffer getan. Den Koffer ging in den Kofferraum das Auto auf und sagt: Ich rieche diesen Käse. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber ich habe ihn auch gerochen und dachte: so, so gut. Aber riecht er? Ja. Riecht er also also immer länger im, im Kühlschrank war riecht er nicht mehr so intensiv. Da war halt nicht direkt gekühlt. Vielleicht deswegen.
1: Das kann sein, ja. Also als, ähm, als er mit der Post bei mir ankam, da waren ja die Kühlpads noch mhm. teilweise gefroren. Also okay. nochmal lieben Dank an Jörn Schaar für die besseren Kühlpads und diese Isolationswolle, die er uns da zur Verfügung gestellt hat. Und da hat er gar nicht so stark gerochen. Äh, Im Kühlschrank habe ich dann schon gemerkt, so wenn ich also äh, ansonsten in der, in der Küche keinen Essensduft hatte und den Kühlschrank geöffnet habe, um irgendwie ein, ein Malzbier rauszunehmen, dachte ich mir, okay, das Malzbier riecht aber schon komisch momentan. Okay,
0: gut. Also fangen wir doch einmal mit dem Romatour an. Der Romatur ist ein belgischer Käse, wie ich, glaube vorhin herausgefunden habe, ähm ein Weichkäse?
1: Ja, das merkt man beim Anfassen direkt. Also der,
0: ja. der klebt auch so ein kleines bisschen am Finger. Genau, mit, ähm, es kann unterschiedliche... Ähm, okay, jetzt habe ich den hier nicht. Ne? Das, guck mal, wie viel der hier hat. Hab ich Den den habe ich nicht hier vorliegen. Ich kann auch jetzt gerade nicht direkt sagen, wie viel Fettgehalt er hat, weil er hat scheinbar verschiedene Fettgehälter für Romadu. Und ich sehe ihn hier gerade nicht auf der Webseite. Also, da müsste ich in die Küche laufen, das ist jetzt zu viel Aufwand. Ä <lacht> Auf jeden Fall gilt das Rumatur in 20, 40 und 60 und ist eigentlich so wie ein Kle äh, kleinerer Limburger, das könnte euch bekannt vorkommen. Und ähm, ja, äh, es ist ein Weichkäse mit Löcher, mit einer ja. Rotschmiere, ja. mit riecht, einem riecht, Duft. Riecht.
1: Mhm, ja, riecht schon, riecht schon ein bisschen prominent. Schon.
0: Genau, ähm, also der Kern bei mir ist noch glaube am Nachreifen, der ist noch nicht komplett durchgereift. Oh, okay. ja, Meiner ist, ist
1: durchgehend, durchgehend weich innen drin schon, da sehe okay. ich keinen Kern mehr.
0: Okay, gut, ist schon ein bisschen ein paar Löcher und ja, ich würde mal sagen, probieren wir mal.
1: Ja, selbstverständlich.
0: Holla. Oh, oh,
1: oh. Ja dieses typische kräftige Aroma, das die weichen Rotschmierkäse oft haben. Also hm. das, was eben eben auch der Limburger teilweise, auch der, der Münster oder auch diese eine Ihre, den wir schon mal hatten. Mhm. Also diese, diese weichen Rotschmierkäse, die haben alle irgendwie so eine Aromarichtung, die sich so ein bisschen ähnelt, finde ich. Und, und die ist da auch ganz ausgeprägt.
0: Also ich mag mich schon lang, ich mich schon lange nicht mehr erinnern, dass ich ein Wimburger gekauft habe, aber die sind schon, die sind heftig, also die sind das ist schon, der, der Geschmack wird ins Gesicht in den Mund gedrückt, quasi ne? also, da ist nicht nur der Geruch
1: Ja ja, der, 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 der fährt die Ellenbogen aus, der prescht so ein bisschen nach vorne
0: hm. Was könnte man mit dem machen? Die Schwiegereiltern Was schwer. <lacht> <lacht> Schwieger, Alter. ja. wegscheuchen we ähm, damit, ja.
1: Also wo ich diese Art von Käse tatsächlich verwende, ist, äh, wenn ich ähm, Käsespätzle mache, dann, dann mische ich ja immer mehrere Stimmt. Käse miteinander. Und das, äh, so einen, äh, dieser Bauart nehme ich immer gerne als äh, die, die kräftige Komponente zusammen mit einem normalen Reibkäse und noch mit irgendwas Mildem dazu.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist sicherlich eine gute Idee. Ähm, könnte man sowas vanieren und, 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 und quasi dann wie ein Panierte kann man essen. Das würde theoretisch mhm. auch
1: gehen, oder? Das könnte ich mir ganz gut vorstellen und dann eben mit irgendeinem so süßen Tipp kombinieren, weil der Käse sehr selber kräftig ist. Ja, das ist. Ist.
0: Feigensenf. Ich will sowas so. auch, also süßer, süß, also, süßer Senf, ne? Ja,
1: also Feigensenf, süßer Senf. Ich könnte mir sogar vorstellen, so einen Zuckerrübensirup hier, diesen, diesen Goldsaft, wie man hm. den so kaufen kann.
0: Genau, genau. Oder man könnte ähm, ah das habe ich mir letztens gekauft. Kennst du das kennst du die Erfindung dänisches Brötchen?
1: Ähm, du hast schon mal davon erzählt, aber ich, ich weiß es gar nicht
0: mehr. Marmelade mit Schnittkäse drauf mit Sche Scheibe Käse.
1: Mhm. Ja, da, da könnte das das könnte zusammenpassen, ja, so ein
0: man könnte dann quasi das belgische Brötchen machen. Es gibt diese, ähm, diesen Aufstrich, äh, Lütticher ähm,
1: Sirup, ja, das ist der Liste de Liège, genau, ja.
0: Ja, genau, mit dem Rumato. Also es wäre ja schon sehr gewagt, aber Ja,
1: aber das, das könnte super passen, ja, weil der, der dieser Lütticher Sirup, der ist ja auch relativ kräftig süß. Ja, weil ja. Da wird ja irgendwie fast ein Pfund Früchte so lange eingekocht, bis es 100 Gramm Sirup gibt und da kommt noch Zucker dazu. Ähm, es ist, ist sehr lecker,
0: aber, ähm, Jaja, aber es ist mit Datteln und, und weiß Gott, was?
1: Ä Äpfel, Äpfelbirne und Datteln ist glaube ich der Original Sirup genau. genau. Und irgendwie hat er glaube ich 450 Gramm Obst im Originalrezept, äh, die dann 100 Gramm äh, Sirup ergeben. Also da wird schon kräftig wow. eingekocht. Ja.
0: ja. Auf jeden Fall. Ja, also das könnte man auch sicherlich probieren. Das wäre aber halt dann schon sehr für die Mutigen. Ansonsten einen Wurstsalat ist immer sehr gut, weil halt, ne, wenn ihr eine lasche Wurst habt, ist das zumindest ein Knaller oder sonst... Ja, gesch
1: geschmacklich ja, wobei ich mir beim Wurstsalat jetzt bei dem von der Konsistenz ein bisschen schwierig vorstellen könnte, den da in, in, in Streifen zu schneiden.
0: Ja gut, ich würde ihn schon eher in Würfel schneiden. Also das ist schon, wenn ihr ihn jetzt in den Salat tust... Ich weiß halt nicht, was das Dressing mit ihm macht, aber ihm das Öl dann quasi, oder der Essig, dass er den Käse zu sehr aufweicht, dass er auseinanderfällt. Keine Ahnung, da müsste man jetzt eine Ahnung von Chemie haben.
1: Müsste man aber einfach so ein, probieren, ja.
0: Ja, aber so einen Würfel, wie man zum Beispiel auch fetter in Würfel schneiden kann, warum nicht?
1: Ja, ja. oder oder daraus irgendwie so einen lauwarmen Käse-Dip selber machen. Also so ähnlich wie diese Käsesoße, die man im Kino zu Nachos bekommt, nur halt eben mit einer als, als selbstgemachte Käsesoße für, hm. für irgendwelche Snacks, die man rein reindippt. Das müssen ja jetzt nicht zwingend Nacho-Chips sein, das kann ja auch irgendwie, können ja auch Gemüsestreifen sein beispielsweise oder irgendwas anderes.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, viel mehr fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Also, wie gesagt, man kann ihn natürlich ganz klassisch aufs Brot schmieren, aber es ist halt schon, schon ein heftigerer Kerl. Also in alles will man das auch nicht reintun, weil dann überdünkt ihr halt auch die anderen Nuancen, wenn ihr irgendetwas habt, was ein bisschen feiner ist. Ne? Also das hat dann immer die Gefahr.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen.
0: Obwohl wollen natürlich nicht. Also, es stank sehr, sehr im Auto. Und ich dachte so, ich habe zu gesagt, das ist so Münstermäßig, aber geschmacklich ist das jetzt noch nicht Munster. Das ist so weit unten dran. Der ist quasi... Also ich weiß nicht, aber habe ich ein Munster so, so viel schlimmer in Erinnerung?
1: Das kommt auf sein Alter drauf an. Also ein junger Münster, der ist also auch äh, ja ungefähr in der, in der äh, Geschmacksklasse. Aber äh, Münster, der kann schon richtig fies werden, wenn man dem lang genug Zeit gibt, fies zu werden.
0: Ja, also... Auf jeden Fall, ja. Oder der, aber der ganz Schlimmste war diese Epos, ne? Nur in diesem ähm, Plastikzeichen hatte.
1: Ja, der, 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 ist eine Klasse für sich. Ja. Der ist, der ist das, immer, das innerhalb Frankreichs, selbst innerhalb Frankreichs ist der eine Klasse für sich.
0: Okay, wir bisher noch nichts Vergleichbares gehabt. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir machen mit dem Steinbuscher weiter.
1: Ja, äh, wie die, wie die äh, Betrachter und HörerInnen der Live-Show von Potsdok wissen, kein Huhn, sondern eine Käsesorte.
0: Genau, und äh, laut Wikipedia steht da, es kommt äh, ursprünglich aus Mecklenburg, hm. wird, ab, wird aber auch an der Ort in, in Norddeutschland hergestellt. Der kommt, der kommt jetzt aus Süddeutschland. Es ist, es ist ein halbfester Schnittkäse hm. von 30 bis 50 Gramm Fett und wird auch mit Rotschmi-Bakterien behandelt. Äh, er in Backstein vor allem jetzt drei Wochen ähm, und der Steinbosche gehört zur Familie des Tilsiter. Tilsiter ah, ist eine Familie, okay.
1: Okay, ich hätte jetzt also, ich, ja, also äh, ich, kenn, äh, ich,
0: ich denke, das war so wie Gouda. Ich glaube, Tilsiter also ein...
1: Ja, Tilsiter kann ich auch eher schnittfest, als schnittfesten Käse. Und der ist jetzt zwar nicht ganz so klebrig wie der. Romado den wir eben hatten, aber doch deutlich weicher als ein, als ein Schnittkäse, der in Scheiben verkauft wird.
0: Was also eine Familie, der Delsiter. Aha, okay. Ah, dann gibt es auch so einen Schweizer Delsiter. Ja, deswegen fand ich das immer sehr interessant. Das müsste ich mir vielleicht mal angucken. Nein. Ja, auf jeden Fall gucken wir uns den jetzt mal an. Der ist auch eher weich, der war auch so wie in, in einem aus Butter quasi wirklich verpackt. Äh. Hat auch ein sehr kräftiges Aroma.
1: Ja, aber doch nicht ganz so stark wie der, wie der Romador gerade eben. Dann aber schon du. auch sehr gut wahrnehmbar. Hm. Also zumindest meine Probe, die kommt mir ein bisschen, ein bisschen gemäßigter vor. Also nicht, dass es sich ganz zurücknehmen würde, aber der, der Romador, der, der preschte ein bisschen stärker nach vorne, was den Geruch anging.
0: Hm. Ja. Was sagen?
1: Wir probieren. Ja. ja. Geschmacklich aber schon auch recht kräftig. Mhm. Ich möchte jetzt gar nicht mal sagen, dass der geschmacklich wirklich schwächer war als der als der Roma, nur gerade eben anders aber aber auch ziemlich intensiv
0: also im direkt vergleich hm, ihr schmeckt tatsächlich ein bisschen anders ja aber
1: ja, ja hat, hat eine andere Note auf jeden Fall
0: aber so das sind beide halt Ziemlich heftig.
1: Ja, was ich bei dem Robador gerade eben hatte, wie auch bei wie ich das auch bei manchen Münstern habe, ist, dass die so den Nachgeschmack, so einen kräftigen Nachgeschmack recht lange halten. Ich mhm. finde, dass der, der Steinbuscher mhm. zwar auch sehr kräftig schmeckt, aber also es kommt mir so vor, als ob sich der Nachgeschmack ein bisschen schneller wieder aus dem Mund verabschiedet.
0: Das kann gut sein, ja. Hast du ihn eigentlich, bevor du ihn ins Quiz genommen hast, hast, hast du schon mal einen Steinbuscher probiert?
1: Äh, nicht bewusst. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er mir nicht irgendwo schon mal durch Zufall untergekommen ist, aber nicht bewusst, dass ich gewusst hätte, ähm, ich esse jetzt gerade einen Steinbuscher.
0: Okay, hast du, ist, also ist das so ein, ist das ein standard -Käse oder ist das wirklich das erste Mal, dass ich den gesehen habe?
1: Ähm, also im Süden sehe ich ihn eigentlich nie. Okay. Also deswegen sage ich, wenn ich ihn probiert habe, dann unbewusst, ich bin ja äh, beruflich auch einiges unterwegs und es kann natürlich durchaus sein, dass vielleicht mal irgendwo mhm. in einem norddeutschen Hotel vielleicht auf dem Frühstücksbuffet äh, auch ein Steinbuscher gelegen hat. Deswegen möchte ich mich jetzt nicht, da, äh, nicht behaupten, dass ich ihn noch nie gegessen habe, aber so richtig bewusst äh, ist jetzt das erste Mal. Also ich habe den jetzt auch in unseren besser sortierten Supermärkten so nicht direkt wahrgenommen.
0: Okay. Aber ich finde ihn dann in Neu-Ulm. Okay, alles klar.
1: Ja, nur, je nachdem, von wo man guckt, ist es ja auch schon weit im Norden. Ne?
0: Also man muss wissen, für die, die sich da nicht ganz auskennen, Kehl liegt nördlicher als Neu-Ulm, aber ja.
1: Ja, aber aus Kehlersicht wohnst du ja auch schon fast in Skandinavien.
0: <lacht> es ist. Ähm ja, es ist tatsächlich so. Haben die, die Hessen und die Band Wittenberger nicht irgendwie eine offene Rechnung? bei so, die Bayern und die Hessen mögen sich ja auch nicht. Ja, also. ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, wir sind da irgendwie alle miteinander verbandelt und ähm, erst so ab dem NRW ist, ist Norden quasi.
1: Äh, nö, also ich mag Hessen sehr gerne. Ich, mir ist auch ist nichts von irgendwelchen traditionellen Fäden bekannt. Hm. Immerhin haben die. Haben die hessischen Herrschaftsfamilien äh, unserer Gegend teilweise den, äh, die Namen gegeben? Also, wir haben äh, bei uns die Dörfer um Kehl rum gehören zum Hanauer Land. Das ist die Familie Hanau-Lichtenberg, die da eben da bei Frankfurt rumgekuschelt mhm. hat. Und auch heißt bei uns im Sch äh Schwarzwald Einfluss ähm, Kinzig, der auch den Namen von der Hanauer Familie bekommen hat, weil eigentlich okay. ist die große Kinzig ja auch in Hessen, also so irgendwelche. Äh, irgendwelche Fäden sind mir da nicht bekannt, aber äh, seit ich von äh, von Freunden ganz aus dem Norden äh, so Sprüche gehört habe, wie dass äh, Süddeutschland oder Bayern quasi ab Hannover südlich anfängt, äh, sa sage ich eben immer, dass Norddeutschland bei Karlsruhe anfängt und die, äh, die Linie Frankfurt ist dann quasi die Grenze zu Dänemark.
0: Oh Gott. Okay, gut. Dabei habe ich mir sagen lassen, dass Hannover sowieso, ja, es gibt ja Leute, die Hannover als nördlich bezeichnen und ähm, die Hamburger werden sauer, wenn man, wenn man sowas sagt. Und ich meine, es gibt ja noch etwas nördlicher als Hamburg, dementsprechend, ja, kann ich mir vorstellen, dass dann deren der Reaktion ist. Ja,
1: ich meine, ich, ich meine, dass für die Hamburger alles südlich der Elbe quasi zu
0: Bayern gehört. <lacht> oh, bitte nicht. Ich möchte nicht zu Bayern gehören. Auch wenn, sie, auch wenn sie tollen Käse haben eine tolle Käsekultur, aber äh, politisch? Oh, ja. Gut. ja, gut. Ja, ja gut. Ein äh, anderes Thema. Portal, ähm, <lacht> ähm, Was könnte man mit diesem Käse machen? die ähm, Frage. Eigentlich so, eigentlich so ziemlich ähnlich, was man auch mit Romatu mehr oder weniger machen könnte. Ähm, ich überlege gerade, was er denn die deutsche Version des dänischen Brötchen mit einem Steinbuscher? Hm. Ja, wie gesagt, mit Zuckerrübensaft oder. Weiß
1: nicht. Okay, äh, wollen wir uns mit den Norddeutschen ganz <lacht> verscherzen äh, und diese süß kräftig -Kombination, <lacht> oh ja, ähm, Meinst du, da könnte auf ein Franzbrötchen schmecken? Oho!
0: War. Das, das, war, das war der Moment, wo Jörn Schaar in diesen diesem Podcast hier
1: ja, ich, ich sehe das hier schon in, in der Aufzeichnung im Teamspeak, dass da irgendwas wackelt.
0: Das es ist seine Schuld. Ja, es ist nicht meine Schuld. Toll, ich wollte nächstes Jahr zum Teichpott gehen. Danke auch.
1: Das kann ich aus Erfahrung nur empfehlen. Das ist sehr schön dort.
0: Ja, ich glaube, es war auch dein letztes Mal. Solchen Vorschlag. Ähm, nein, ich würde es nicht auf Franzbrötchen. Das ist schade, um so viele Komponenten, die das, ich einfach komplett verloren gehe. Ähm, ja,
1: aber mal ganz im Ernst, ich meine, diese kräftig, <lacht> ähm, diese kräftig süß kombination äh, also Franzbrötchen, das wäre schon ein bisschen heftig, aber den als Belag auf ein Rosinenbrötchen, das könnte ich mir naja. tatsächlich eher vorstellen. Also oder ein
0: Brioche. Ja,
1: so, so ein Stück Brioche oder so, eben wo das, das Brötchen an sich so eine leichte Süße mitbringt. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
0: Ja. Auf jeden Fall und, und irgendwie so ein Brioche Butter Käse äh, vielleicht dann noch so ein bisschen Klacks was nicht irgendwas vielleicht nicht unbedingt Erdbeer oder Orange, so also vielleicht irgendwie eine Quitten oder sowas so ein bisschen oh ja mhm. das wird, wird sicherlich auch funktionieren ja 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 sonst ähnlich wie immer bei diesen Weichkäsen ähm, wie ähnlich beim Romatou, ihr könnt es versuchen, also ich glaube, der, der lässt sich vielleicht ein bisschen besser schneiden, als der Romatou sogar. Ähm, doch ein bisschen fester ist. Ähm, ja, in Salat, oder wie gesagt, auch, ich könnte ihn auch schmelzen. Also ich glaube, ziemlich ähnlich wie der Romatou. Also geschmacklich halt nicht sehr. Ja, nicht, nicht. Ist immer noch sehr stark, aber nicht, nicht so
1: stark. Ja, ja also doch. Aber die Verwendung, das dürfte schon recht ähnlich möglich sein, ja. Ja.
0: Ähm, dann gehen wir mal sagen zum Schramenkäse. Der letzte. Hm. Der ja, Runde. das
1: ist tatsächlich jetzt eine Sorte, von der ich noch nie vorher was gehört habe. Ich nicht.
0: Ähm, es war die Sorte, die nicht gestunken hat, das kann ich schon mal sagen. Ich habe hier. Da habe ich tatsächlich was auf der Webseite gefunden. Und zwar steht der Schrankkäse, ist ein sehr beliebter milder Schnittkäse aus naturreiner Milch und ein Klassiker in unserem Sortiment. Er zeigt sich besonders durch sein feines butterkäse aus. Ich habe die Befürchtung, mhm. das ist ein Butterkäse.
1: Also er, er, äh, riecht, er riecht zumindest mal sehr unaufdringlich.
0: Ja. Das ist der einzige, der, also er riecht wirklich, also wenn man es wenig gesagt hätte, hätte ich auch gesagt, Butterkäse, ne? Also ich habe halt gedacht, so. Die zwei sind sehr interessant, das habe ich gesehen. und Der dritte das ist auch dieselbe Käserei. Noch. Er ist auch, ja, es ist, so, ist so ein bisschen Standard-Gau, also was, was der Standard-Gau da ist für den Gau, da ist das jetzt, ist jetzt quasi der Schrankkäse, das, was, ne, ist der, quasi so ein bisschen der Standard-Butterkäse. Also so diese, soll ich ja. so sagen, diese, diese, diese so, so sehr gewöhnliche Schnittkäse, verstehst du?
1: Ja, ja, der. Also er, er riecht recht unaufregend.
0: Genau. So sch schwitzt ein kleines bisschen unter den Fingern. Genau, ah. hat 50% Fett. Mhm. Steht hier auch schon eher ein fettigerer Käse. Ähm, ja, würde man sagen, probieren, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Hm? Ist also nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte.
1: Ja, also, also ich finde, am, am Anfang hat er schon so was Butterkäsiges, mhm. aber in, in Richtung Nachgang kommt dann doch noch mal ein bisschen mehr Eigengeschmack
0: mhm. durch. Genau. So ein bisschen. Irgendwie so ein Aroma, was ich nicht wirklich zuordnen kann. Also ich kenne das jetzt nicht. Irgendetwas. Gleichsetzen. Es ist irgendwie. Ja, ja kann ist, ich irgendwie so,
1: ist irgendwie würzig, aber ohne dass es aufdringlich wird. Mhm. Das ist eigentlich recht nett.
0: Es ist quasi mein Butterkäse.
1: Mhm, ja. Butterkäse mit, mit äh,
0: Charakter. Genau. Und äh, man kann ja sagen, Butterkäse ist tatsächlich ziemlich charakterlos. <lacht> Allgemein, also. Es ist immer Butterkäs oder Edama oder Babybell. Oh, ja. <lacht> ja. Also dementsprechend, wenn ihr vielleicht mal sagen wollt, hey, so richtig traue ich mich nicht an einen Romatu oder einen Steinbuscher oder einen Monster oder einen Epoas. Ja gut, das ist sowieso Königsklasse. Aber ich möchte trotzdem mal ein bisschen Farbe in, mein, in meinem und wenn man Käse-Sortiment in mein Käsefach bringt, dann ist sicherlich der Schrankkäse eine gute Wahl für Leute, die sich da so herantasten und vielleicht immer noch so im Butterkäse-Universum unterwegs sein wollen, aber dann trotzdem ein bisschen was mehr haben wollen, also die, die 99 Cent-Scheiben ähm, aus dem Supermarkt. Also das ist sicherlich mal was Neues ähm, Machen, was man der Butterkäse immer gut machen kann. Schmelzen!
1: Ja, eben. Schöner Überbackkäse. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der zu einigen Sachen ganz gut passt, weil er eben nicht so arg vorprescht im, mhm. im Aroma. Ähm. Man könnte, glaube ich, auch eine schöne Käsesoße draus machen. So eine richtig schöne, dicke Käsesahnesoße mhm. irgendwie zu, zu Nudeln, vielleicht.
0: Ja, zu Linguine.
1: Mhm. Oh ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, wenn ihr ja wisst, dass, dass derjenige nicht so gerne eine starke Käsesoße mag, also lieber was sanfteres, milderes, dann wäre es sicherlich eine Möglichkeit. Also für mich ist es so ein typischer Gebrauchskäse. Also einfach das, was du halt hast, im Haus hast. Weil du ein Käse brauchst, den du mal zum Reiben, mal aufs Brot, mal für Innensalat, mal in die Soße und so weiter, mal zum Überbacken brauchst. Das ist für mich so ein typischer Gebrauchskäse. Universell einsetzbar ist. Also, habt da Lauf, packt es bitte nicht aufs Franzbrötchen. <lacht> so denn nicht? <lacht> Obwohl ich finde, dass da leid, in dem Fall leidet das Franzbrötchen ein bisschen weniger als der Steinbuscher, als bei der Variante mit dem Steinbuscher. <lacht> okay. Aber, ähm, ja, also, was ich das, das ganz typische dänische Brötchen haben wollt, mit, also wenn man da mit Käse. Das geht ich mit dem. zweite der ist halt so die typischen deutschen Käsesorten, die man so im Supermarkt der Scheiben kaufen kann, die sind einem Butterkäse relativ ähnlich, oder?
1: Ja, ich, ich glaube auch, ja. ja Ich glaube, der Essraum der aus der Händemarkt, dass hm. der noch ein bisschen kräftiger schmeckt, aber ähm, ansonsten, ja, gehen die alle schon so ein bisschen in diese buttrige Richtung.
0: Ich, ich weiß nicht, ich esse sehr selten Butterkäse, weil Butterkäse ist bei mir echt schon so ein bisschen stigmatisiert. das halt, Es halt, ist halt wie bell Also es ist so ein bisschen... Ist jetzt noch nach Lebensmittelordnung ist es noch Käse, aber ob es so Gäse <lacht> so verdient hat, das, ich weiß nicht. Also es ist dann irgendwie... ja, Auf jeden Fall in der Art könnte ich ihn sichtlich verwenden. Hast, oder hast du noch eine Idee, wie man ihn spezieller irgendwie noch zubereiten
1: könnte? Nee, also da wird mir jetzt auch nichts nichts ganz Exklusives einfallen, weil ja, ja, es ist halt doch ein, ein guter, aber ein Standardkäse.
0: Ja, genau. Gut, dann ähm, sind wir, glaube ich, an dem Ende unserer Folge angekommen, würde ich mal sagen. Ja, ja das gut. War, das war die Käse aus Ulm und Umgebung. Und ähm, wir freuen uns immer auf Rückmeldungen und hoffen, dass, dass, dass sich jeder Nördlich von Hannover jetzt der Abonniert hat. Entschuldigung. Ich möchte an halt dieser Stelle nur also sagen, ich habe das, hab das auch nicht vorausgesehen, dass, das, dass dieser Vorschlag kam. Ich bin unschuldig.
1: Damit konnte ja wirklich niemand rechnen. <lacht>
0: nee, dass das Daniel auf solche Ideen kommt. Aber okay. Wir freuen uns ein paar auf, auf Rückmeldungen und ja, was gibt es nächstes, nächstes Mal? In äh,
1: Nächste Folge gehen wir vom schwäbischen Käse zum schwedischen Käse. Mm. Und äh, ein Norweger hat sich auch mit rein verirrt. sehr schön. Und Dann, es äh... gibt ganz exklusive Sorten, auf die du dich ja schon lange gefreut hast. <lacht> ja, danke, danke. Gerne, gerne.
0: Auf jeden Fall in diesem Sinne, wir wünschen euch was. Ciao. Tschüss.